0: Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z doktorem Witoldem Rotkiewiczem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, nagranej 27 lutego 2022 roku.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest dr Witold Rotkiewicz, analityk OSW, czyli Ośrodka Studiów Wschodnich, główny specjalista zespołu rosyjskiego, o ile się nie mylę. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
1: Przede wszystkim chcę Panu podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i złożyć na Pana ręce podziękowanie dla całego zespołu OSW, który wykonuje niesamowitą pracę, moim zdaniem. I kto jeszcze nie obserwuje i nie śledzi portali i kanałów OSW, to gorąco polecam. Znajdziecie tam najlepsze analizy tego, co się dzieje po naszej wschodniej granicy i nie tylko. Oczywiście mamy do Pana mnóstwo pytań. Trochę infantylnych, pewnie troszkę teoretycznych, trochę mamy nadzieję niebanalnych, ale zanim to jest, szle, to jeżeli pan pozwoli, mamy dwa, może trzy pytania rozgrzewkowe, czy, czy to jest w porządku, czy nie?
2: Jasne, jasne, to pro, proszę pytać, ja tam... e,
1: bo pan doktoryzował się pod kierunkiem postaci nietuzinkowej profesora Richarda Pipes'a, i jeżeli nie jest to żadna tajemnica, to chciałem zapytać, jakim człowiekiem był Richard Pipes?
2: Był przede wszystkim człowiekiem, który miał w życiu misją. Tą misją było pisanie historii Rosji i Związku Sowieckiego, ale pisanie, które moim zdaniem to pisanie miało na, 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 na na celu pokazanie, jaka Rosja jest naprawdę. Mhm. I w pewnym sensie cała, całe pisarstwo historyczne Pipesa było próbą walki, walki oczywiście intelektualnej mhm. z, z nieprawdziwym obrazem Rosji Związku Sowieckiego, który, który no był i jest dosyć rozpowszechniony i na Zachodzie? No, hmm. na Zachodzie przede wszystkim, bo to było jego audytorium. On, 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 Pipes nie stawiał sobie zadania globalne, że tak powiem. E, I jego, jego audytorium to miał być szeroko pojęty Zachód. E, hmm. a zwłaszcza oczywiście świat anglojęzyczny, Stany Zjednoczone, elita amerykańska. No, po drugie był człowiekiem niezwykłej dyscypliny intelektualnej. Był też człowiekiem, który był niezwykle pewien swoich interpretacji, swojego widzenia roz. Dla studentów czy dla doktorantów trzeba powiedzieć, że był był też takim, powiedział klasycznym typem konserwatywnego liberała. Mógł się nie zgadzać i bardzo ostro i pryncypialnie zaznaczał swoją pozycję ale uznawał prawo wszystkich, także swoich studentów i uczniów, do zachowania swojej własnej. I w związku z tym no, był w stanie, czy, czy to, to, co, jest, co było rzadkie wtedy w Stanach Zjednoczonych, opiekować się czy, czy być doradcą i, i, i pracy, prac doktorskich studentów, którzy ideologicznie znajdowali się na zupełnie innej planecie. To znaczy, on, on, on zakładał, że jego rolą nie jest jakby zmienianie. No, w takim sensie no, nie, nie, gotów był przyjąć, tak? gotów był przyjąć hipotezy czy, 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 czy punkt widzenia, które były sprzeczne z jego, jeśli one były w, z punktu widzenia jakby sztuki e, historycznej, poprawnie skonstruowane, tak? to te, Tego hmm. pilnował. Natomiast zostawiał swoim ideologicznym przeciwnikom jakby prawo do posiadania własnego zdania. Ja nigdy nie słyszałem, żeby stosował jakieś argumenty ad personam, ad hominem, nad, mimo że był atakowany bardzo ostro przez większość środowiska. W pewnym hmm. sensie był w izolacji. Na uniwersytetach amerykańskich dominowało w, w latach, kiedy ja mogłem to obserwować w osiemdziesiątych na pewno, dominowało takie bardzo lewicowe nastroje, w zasadzie lewicowe. To, co w Ameryce się wtedy nazywało liberalne. Ale oczywiście liberalne nie w takim, bo oczywiście w państwu, jak mówię, był klasycznym liberałem. Z tym, że takim liberałem, ja xix wiecznym, a nie, nie liberałem post-1968 roku. Był też człowiekiem, jak to powiedzieć, to, bo to nie była dyploma. on był po prostu niezwykle uprzejmy i grzeczny. Mhm. Rozumiem. Ja widziałem go i on potrafił mówić rzeczy, które były e, bardzo ostre, w takiej formie, że to nie wywołało reakcji. Ja widziałem go e, na takim seminarium, które zorganizowano w, w Russian Research Center na Harvardzie, zaraz po tym jak Związek Radziecki S.A.V.I i jedno z właściwie wprowadza, wprowadzające słowo do dyskusji, czy jedno z wprowadzające, ja już nie pamiętam dokładnie, y, chyba jedno z wprowadzające słowo do dyskusji miał, miał Pipes. Mhm. I on w zasadzie powiedział, wszyscy żeście się mylili, wszyscy żeście fundamentalnie się mylili w, swoje, w, swoje, w swojej diagnozie, czy nie Związek Sowiecki, ale powiedział to w taki sposób, że to zabrzmiało bardzo miękko i zostało przyjęte w zasadzie bez jakichś wyrazów oburzenia i bez, bez reakcji takiej ostrej. To co wielokrotnie obserwowałem, Tylko potrafił mówić rzeczy bardzo radykalne, tak, które dla słuchających były nie do przyjęcia, ale robił to w taki sposób, że druga strona nie, nie była, była w pewnym sensie rozbrojona i musiała przełknąć to i przyjąć. Rozumiem. I jednocześnie niezwykła odwaga intelektualna, odwaga cywilna.
1: Hmm. Panie doktorze, ja chciałem jeszcze wspomnieć podczas... Przepraszam, tego... że tak długo, ale pan... Nie, 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 panie, nie wszystko m... w porządku. Ja w tym wieku, że, że,
2: że, że zaczynam takie, pan...
1: <laughs> nie, wszystko w porządku, opowiadać. naprawdę. Bardzo ciekawe to ale chciałem jeszcze podczas naszej rozmowy wspomnieć o jeszcze jednym historyku sowietologu, który zmarł nie tak dawno, bo we wrześniu ubiegłego roku, równie nietożynkowa postać, doktor Jerzy Targalski. Już może nie będę pytał o samego doktora Jerzego, ale on optował bardzo za Trójmorzem. Czy pana zdaniem Trójmorze gdyby gdyby zostało zawarte zdecydowanie wcześniej, może też przed atakiem, albo nawet, dobrze, no może nawet teraz, gdyby to wszystko zostało dopięte, to czy miałoby to jakiś wpływ na ruchy Rosji?
2: Wielką mam ten sentyment do, do, do tego rodzaju rzeczy. Mhm. ale, ale, ale no, staram się patrzeć jednak realistycznie na... na tak, tak, ja na, wiem, na... że to jest
1: bardzo idealistyczna...
2: Ja myślę, że nie miałoby żadnego znaczenia, to nic, to, to jest... Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby to tu, tu zbudować, znaczy gospodarczo, tak? I to też nie jest tak, nawet jeżeli tam dodamy potencjały, to, to nie jest to samo, tak? To znaczy nie ma Rozumiem. takiego, przy całej szacunku dla naszego wzrostu gospodarczego, tak mm. PKB i tak dalej. No, ja się na tych rzeczach nie znam. Tak na swój roboczy, prywatny użytek to, to, to jednak no, trzeba sobie zdawać, że, że, że ten PKB to on jest wytwarzany, w, w jako, jesteśmy z tego, co rozumiem. Tak? Jesteśmy podwykonawcami niemieckiej gospodarki.
1: Niemiec, tak, tak. Mm.
2: Po nie ma tutaj takiej, takiej możliwości, tak? to znaczy być mm. jakaś ekonomiczna, rzecz, tak? No, podam przykład Finlandii. No, no, Finlandia stała cała na Noki. Tak? No, mm-hmm. bo na czteromilionowe państwo ma, ma, miało jedną korporację, która jakby ciągnęła wszystko i była tym, tym, tym rdzeniem pewnej, pewnej, pewnej samodzielności ekonomicznej. No i widać jak państwa, które, które wybiły się na, na niezależne podmioty międzynarodowe w XX wieku, to, to, to one... Po, po II wojnie światowej, no Korea, tak? no, no,
3: no, mhm. no,
2: stoi na, na, na dużych korporacjach, które są w stanie zarabiać pieniądze i nie są uzależnione, nie są podwykonawcami. Tak? To znaczy, e, główne kwatery, tak? kapitał jest, jest koreański, z jest Korei.
3: Mhm.
2: No my, taki, my takiego czegoś nie mamy. no Polska jest takim państwem, które z względu na jego wielkość powinno mieć takie, pięć takich nowych. I Wtedy można byłoby mówić tak? o, o czymś tak. Tak? To, jest, to jest kwestia technologii wysokich, to jest kwestia kapitału i to jest kwestia kwestia, no nie wiem czego, jak to nazwać, kultury biznesowej. Tak? A w sytuacji, kiedy wszystkie te kraje, one są podwykonawcami gospodarki niemieckiej, no to ten, ten, ten wymiar ekonomiczny jego się nie da ja nie jestem deterministą ekonomicznym. Tak? Można bardzo dużo wiele rzeczy zrobić i być samodzielnym itd. Mm. i tak dalej i domagać się lepszego, lepszych warunków, targować się, nawet trzeba, nawet ostro bardzo i bezwzględnie, ale, ale no, do utworzenia takiej jakby jednostki oddzielnej no, geopolitycznej można powiedzieć, to, to, mm. to na razie tutaj, no znowu, no, może się nie zna, może, ale tak tak, tak mi się wydaje, że na, nie ma na to odpowiednich warunków jeszcze. No, być może to można stworzyć, ja nie wiem, ale to, do tego trzeba trzeba mieć taki cel i taką politykę prowadzić. To się samo nie stanie.
1: O, oczywiście, ale nie okazało się, że y, to właśnie Polska jest zdolna do integracji Europy Środkowej?
2: W integracji, no, proszę, ja nie wiem, no znowu trzeba by zerknąć na, czy są jakieś firmy, które, które integrują te kraje, tak? czy, czy ich, y, ja się obawiam, że jeżeli pan, Państwo patrzą na taki kluczowy element, no, znowu podstawowy, no ja, znowu ja nie jestem ekonomiczny, ale taki zupełnie, no, historyk musi się trochę znać na wszystkim, tak, więc mm. y, y, z kim te kraje, kto jest głównym partnerem handlowym dla, No podejrzewam, że Niemcy dla wszystkich. Gdyby ta wymiana była, no to wtedy byśmy o czymś mogli mówić, o jakiejś integracji, bo co znaczy integracja? Integracja to znaczy, y, to znaczy więzi, które są strukturalne. To nie jest podpisanie mm-hmm. jakiejś deklaracji czy nawet zawarcie jakiejś, to, 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 są, to są takie rzeczy, no, można powiedzieć, że kraje Unii Europejskiej integrują się, tak? to jest integracja. Mhm. Kraje nafta się integrują, tak. Firmy i kapitał y, jednego kraju funkcjonują także w drugim kraju. mają tam swoje placówki, swoje, swoje firmy córki, mhm. inwestują tak, w miejscowe firmy i to jest tak, i to jest na zasadzie, no, jeżeli to jest układ, który nie jest centrum peryferii, tak jak z Niemcami, no, to jest układ... To, to powinno być jakoś zrównoważone. Tak? No
3: mm-hmm. wtedy
2: mówimy o realnej integracji. No a moim zdaniem czegoś takiego, ja nie wiem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma. No, jakieś są elementy tego, tak, polski, polski Orlen tam miał, ma, na Litwie i na Węgrzech. No coś tam, coś tam jest, no bo rzeczywiście jest pewna dysproporcja pomiędzy, tutaj mamy, tutaj o mamy różnych graczy o różnej, o różnej yy, wielkości, tak? co, co, która ma, ma znaczenie oczywiście. Więc, więc coś tam może jest, ale to nie jest, ale to nie wystarczy moim, moim zdaniem, że, żeby stworzyć taki, takie, takie, taki, taki, taką jednostkę. Mm-hmm. Je, jest oczywiście też prawda i, i to jest taka obserwacja dosyć, dosyć popularna ostatnio wśród stosunków w dziedzinie, w takiej dziedzinie jak no, politologii stosunków międzynarodowych, tak? mm-hmm. Że, że, że w sytuacji ostatnio mamy, w ciągu ostatnich dwudziestu, 30 lat po, po zakończeniu zimnej wojny mamy zjawisko wzrostu roli i znaczenia regionalnych, tak zwanych średnich potęg,
3: mhm. które
2: mogą sobie pozwolić, to cała jest skomplikowana historia, ale mogą, mogą sobie poz, pozwolić na to, że, żeby już tak się nie słuchać Stanów Zjednoczonych, tak, czy tam kogokolwiek, i prowadzić w miarę, w miarę niezależną politykę na własny rachunek, tak? budując swoje własne jakby podsystemy w tym systemie międzynarodowym, budując swoje strefy wpływów. Turcja jest dobrym przykładem. Tak? Mhm. Iran jest świetny przykładem. No, Japonia w mniejszym stopniu to, to wynika z tego, ale na pewno Indie e, są dobrym przykładem. To, to i pewnie by się innych parę takich, to, to, to ja po prostu się na tym nie znam, bo ja nie, nie, nie śledzę tego, tak, to, to mm. o, tyle, o tyle, o tyle, o ile to jakoś tam przeplata się z polityką rosyjską, no to strasznie jesteśmy tacy, jakby to powiedzieć, tacy, tacy zgrzebni jesteśmy, tak, no, a chociażby kwestia elektrowni atomowej, no do tej pory nie mamy elektrowni atomowej, no sorry, no ale to jest, to po prostu nas dyskwalifikuje. Mm. Może to jest i dobrze, bo też w razie czego to taka elektrownia atomowa jako cel ataku to jest, to jest, to jest, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo, więc to czasem zacofanie ma swoje, ma swoje zalety. No ale to, to no, takie kraje, no, no Iran na przykład, nie przypadkowo Iran dąży do tego, żeby zbudować i zbudował, tak, ma te elektrownie atomowe i dąży do tego, żeby być państwem progowym, tak, czyli mieć zdolność budowy broni nuklearnej. Turcja tego nie robi, ale, 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 buduje elektrownie atomowe na potęgę, tak, nie i nie oczywiście ma szereg. Więc to, to, ale to jest tylko taki przykład, bo nie, bo nie chodzi także o, to, o to kwestie inne, tak, znaczy, kto produkuje semiprocesory, gdzie można, kto, kto produkuje oprogramowanie, gdzie ono jest robione, no, takie rzeczy, tak. Kapitału nie mamy, jesteśmy biednym krajem pod tym względem.
3: Mm-hmm.
2: No ale Ukraińczycy też go nie mieli, więc ale jakoś go, jakoś to zrobili. No ale to ja myślę, że u nas nie ma w ogóle takiego Polska, nie, polskie nie jest pod tym względem, nie myśli w takich kategoriach, nie jest pod tym względem ambitne, nie ma, nie ma takich ambicji, Może to i dobrze, no ale, ale... Ale ja po prostu stwierdzam fakt, tak, jeżeli się porówna to z na przykład z Irańczykami. Miałem okazję rozmawiać parę dni temu z delegacją z, z Instytutu takiego podobnego do naszego irańskiego. No, to w mm-hmm. ogóle jest, oni po prostu no, mają bardzo, bardzo szerokie aspiracje i bardzo... Um, Chociaż są kraje w zasadzie, no, no nie wiem, jak, jak to powiedzieć, no, z jednej strony można powiedzieć, ja nie patrzę na statystyki, na pewno ludzie żyją gorzej niż w Polsce, zdecydowanie, nie ma w ogóle, ale mają przemysł atomowy, mają, budują bombę atomową, mają w związku z tym reaktory, mają, mają naukowców, tak. Zresztą od, od, od wielu, od wielu lat, hmm. ja to, też miałem taką, jak byłem w Stanach, to tam była akurat na tym bo to, masa była studentów czy doktorantów irańskich, tak? głównie, głównie, to, głównie, to byli uciekinierzy, tak? To była emigracja po, po, szach, po szachu. No ale czym oni się zajmowali? To byli głównie ludzie z fizyki, fizyki i chemii jądrowej. A, więc to, to jest, więc, więc ja mam, jestem sceptyczny do tego, co, co nie znaczy, że nie trzeba konsekwentnie budować więzi z sąsiadami, tak? I, i próbą, no, to, co udało się nam zrobić z Litwą przez ostatnie 30 lat, to po prostu jest, to po prostu jest niebo i ziemia. To, to, jak ja słyszałem na USD, prezydent na USED-ę, na uroczystości pogrzebania szczątków powstańców listopadowych, dwa lata temu chyba, trzy, w katedrze wileńskiej i później w rocznicę 3 maja tutaj, jak on przemawiał w Sejmie, to po prostu... To, 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 jest, to jest niesamowite. Ja, ja, ja byłem świadkiem, jak pierwsza delegacja CIA przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 1989 roku, chyba 8, 8, 8 może. <grym> to Adam Ulam zadał im pytanie, to z kim wy będziecie, kto będzie waszym, waszym sojusznikiem, kto będzie waszym partnerem na zachodzie głównie. No i zaczęli kręcić tam, że co, to, to Stańczycy to mają tam Finów naturalnych w partnerstwie. Łotysze to mają Szwedów, bo to, a my to będziemy z Norwegami. Norwedzy będą nasi. No i ktoś tam, no bo siedzieli ludzie, którzy się znają, tak historycznie, ktoś tam bąknął, że no znaczy, naturalnym partnerem byłaby Polska. No to oni zaczęli się znowu skręcać aż, nie wiedzieć kręcili, kręcili, kręcili się, a w końcu coś tam wydusi, że, 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 no że Wilno, że coś tam. Ja tam zgłosiłem się do głosu i zapytałem ich, czy oni zdają sobie sprawę, że w Polsce w ogóle to nie ma takich? Nikt, nikt tego i nie chce odbierać. W ogóle nie ma nawet marginalnych sił politycznych, które mm. w ogóle nie istnieje. To, chociaż to oczywiście było hipotetyczne, no bo to było 88. rok, więc jeszcze była komuna u nas i w ogóle. Ale, ale mniej więcej wiadomo, było już, było podziemna, była litera, dyskusja polityczna, podziemna literatura polityczna, więc mniej więcej było widać coś, co, co można było coś na ten temat powiedzieć. on mm-hmm. A... A, popatrzył na mnie i powiedział, czy wy możecie mi to gwarantować? No to ja już wiedziałem, że nie ma żadnej rozmowy dalej, tak? No bo to w ogóle jest, to, to świadczy o tym, że to jest, no ale to, to, to zostało jakoś, jakoś częściowo to się udało przełamać, tak? I, I to z Ukraińcami zresztą jeszcze w pewnym sensie lepiej podoba. Więc, więc takie rzeczy, to, to jest ważne, tak? Bo, bo w sytuacji, w której, no właśnie takiej, jak dzisiaj mamy, która może dotknąć przecież nie tylko Ukraińców, a może dotknąć i innych. Taka pewna pewne, pewne zrozumienie na poziomie społecznym pewna zdolność interakcji na poziomie społecznym bezkonfliktową, co, co obserwuję tutaj ze zdumieniem, to jest dla mnie wielkie. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu i z, cały czas się boję, że zaraz to się skończy i to, że to jest jakiś mm-hmm. cud. Te dwa miliony obywateli ukraińskich, którzy napłynęli tutaj, którzy jakby. Wtopili się, tak? Czy, czy jakby właśnie z, zinte- To nie jest, to słowo integracja jest złe, bo ono zakłada, ale które się tutaj wpasowali i, i w zasadzie no, nie, nie słyszy się. No, ja wiem, że ja rozmawiam z znajomymi, przecież wiem, że sytuacja, broń Boże, nie jest idealna i państwo polskie zachowuje, funkcjonuje pod tym względem bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale na poziomie społecznym, ja widzę, to, to funkcjonuje całkiem dobrze. Wręcz nad, nadspodziewanie dobrze. Do tego stopnia, wiem, że, 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 że no, okazuje się, to, to, że no, w moj, w mojej córki młodszej w klasie są dziewczynki z Ukrainy, tak, czy dziewczynki z Ukrainy. Mm. Ale ja o tym dowiedziałem się dopiero tak jakby przypadkowo, bo to w ogóle nie jest, to, w ogóle nie jest, to dla nikogo nie jest kwestia. To, to, nie, jest, to nie było tak, że córka przyszła, i powiedziała, a wiesz, tato, u mnie w klasie to są Ukrainy.
3: Mm-hmm. <laughs>
2: Nie, to po prostu wyszło przy jakimś tam okazji, że to była jedna z tych dziewczynek tam, to, która tam przychodziła do nas na jakieś tam spotykanie. No jak to dzie- dzieci, tak tam młodzi. Mhm. Więc to pokazuje, że, te, to jest, że to jest bardzo tak, no, może to dzięki Bogu, tak? I to, to jest bardzo ważne, tak? Bo w takich momentach mhm. e, próby to, to jest i, i trudnych, to, to, to jest straszny kapitał, to jest straszny kapitan.
1: Mhm. Prawda. A panie doktorze już w październiku, wydaje mi się, mówił pan o nacisku Rosji na Ukrainę i Stany Zjednoczone i Putin stroił się do tej wojny prawie, że w pełnym świetle, wręcz defiladę sobie zrobił i czy pana zdaniem, no i wiele jest takich przesłanek, zwłaszcza medialnych, że postradał zmysły, ale oczywiście to pewnie jest poza i czy pan uważa, że to jest jakaś poza, gra wręcz? Nie, to
2: nie jest żadna gra, on po prostu taki jest. Ten, ten, wie pan, ale to, bo to, bo to ludzie, no, czy, czy Hitler był szaleńcem? No, no, no nie był szaleńcem. No. Czy Stalin był szaleńcem? No, no nie był no. szaleńcem. No. To, to jest kwestia pewnej, pewnej ideologii, tak? W tym wypadku mhm. ta ideologia jest co jest tutaj pewnym paradoksem, bo wydawało się, że Putin od, na początku jak wszedł do władzy, to uczynił, ogłosił, że, 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 że jego naczelną tezą, jest, naczelną ideologią jest pragmaty. On jest przez mnie pragmatyczny. To przez jest taki specyficzny pragmatyzm, tak? To, 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 jest, mm. to, to, nie, to, to nie ma nic wspólnego z takim pragmatyzmem liberalnego mieszczaństwa, liberalnym mieszczańskim pragmatyzmem. Tylko to jest pragmatyzm taki, no, no, Czekist, czekist, czekistowsko-bandycki, jakbym powiedział. A... Czyli
0: raczej zaskoczeń tutaj nie ma.
2: <laughs> Więc no, no ja nie, no Zaskoczeń nie ma. Ja, ja, ja pamiętam 20 lat temu też tak przypadkowo przyjechali do ośrodka amerykańscy dyplomaci chyba ze Stany Departamentu Stanu czy coś i rozmawiałem, no bo Putin właśnie objął prezydenturę chyba czy coś. I tak o tym była rozmowa. No i próbowaliśmy coś tam przebąkiwać, co, 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 nam wynika z tego, co, co, wiemy o nim, z tego, co mówi i pisze. I oni tak patrzyli na nas z takim, z takim, z takim, z takim trochę politowaniem, trochę poprzez wyższości, trochę taką, no, no, lek, no, nie lekceważeniem, bo tam nie, ale, ale właśnie takim tak, no, to był taki bardzo silny, silny ładunek takiego, takiego protekcjonalizmu, o. <słyska> takim protekcjonalizmem nas patrzyli. No, 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 pewnym takim. No bo, oni, no bo, no, bo on taki tak pragmatyczny, bo my to na pewno z nim go znamy, dobrze znamy, bo tam nasz konsul w Petersburgu to miał tam kontakty i to w ogóle jest, to bardzo dobrze i tak dalej, i tak dalej. No więc yy, to jest kwestia, wracając teraz do, do tego, no, no, w pewnym sensie on jest bardzo, lojalny, tak, wobec swoich przeciwników, bo on różne rzeczy mówił wcześniej i, i jakby sygnalizował. No czasem to jest takie sygnalizowanie dosyć, no właśnie, takie. No ale też słyszeliśmy cały czas o tym, że to jest takie gadanie, że to jest taka retoryka, że to jest retoryka na, na użytek wewnętrzny, że tak naprawdę to nie, to nie, no bo, no bo nikomu się, no, bo to jest też tak, że Coraz więcej, coraz bardziej ludzie stracą, przynajmniej na, na zachodzie straci, tak jak stracili, no nie, nie chcę tutaj swoich, ale y, nie potrafią sobie wyobrazić i nie potrafią zrozumieć mentalności innej, innej innych, innych kultur i cywilizacji. Mm-hmm. Kompletnie, tak? Czyli w każdym bardzo dużym stopniu. I, i, I po prostu myślą, że, że pewne rzeczy, które się nie mieszczą w pewnych, pewnych kanonach, to, 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 to nie mogą być... Albo tego nie przyjmuję, albo uważam, że to jest, że to jest nie, nie, niemożliwe, albo to jest nierealne, albo to jest w ogóle udawanie, no bo ludzie tacy nie są. Ja no właśnie, no miałem taką też, rozmawiałem z kiedyś, no przy, przypadkowo, no bo było no akurat tam spotkanie, ktoś od, odmówił, no więc jakaś trafiła tutaj do ośrodka i straciła trafiła do mnie. Dosyć wysokiego szczebra, wysokiego szczebla dyplomatka niemiecka. No i tak, ponieważ ona się zajmowała, też siedziała tam na Wansadzie, chyba w Gruzji, gdzieś jeszcze w Petersburgu, na tak, konsulent właśnie, no, co rozmawialiśmy tak, jej tłumaczyć. No to nie tak dawno było to już wojna trwa, ukraińsko-rosyjska po 2014 roku to było na tym. próbowałem jej tłumaczyć, jakie ja widzę i na czym polega rosyjska kultura polityczna i co to wszystko, o, o co im chodzi. Tak? Mm-hmm. No i ona mi powiedziała tak, że ona ona powiedziała tak, ja jestem protestantką z północnych Niemiec ja tego nie mogę przyjąć do wiadomości. A a
0: propos jeszcze zaskoczeń, bo tak sobie myślę, już wchodząc w temat wojny stricte. Tak. To czy Rosja sobie trochę w kolano nie strzeliła? Chodzi mi o to, że chcąc szybkiej wojny i jak mówią sami, Delazyfikacji społeczeństwa ukraińskiego, tak naprawdę paradoksalnie sprawili, że ten zryw jeszcze bardziej tych Ukraińców pobudził patriotycznie i teraz Ukraińcy jest Ukraińcem bardziej niż kiedykolwiek tak naprawdę. I czy Rosjanie mogą być zaskoczeni tymi zdolnościami obronnymi Ukraińców, jak Pan sądzi?
2: No, no, no wszystko na to wskazuje, tak? To znaczy w czasie wojny mamy tyle... tyle. Tyle dezinformacji i w ogóle trudno, trudno w ogóle się zorientować. Ale, ale wydaje mi się, że to jest. Znaczy, to ta pierwsza rzecz, o której pani mówiła. To, to, ale to w ogóle jest pewien kanał, czy pewien kanon, pewna pewna, pewna, pewna ścieżka rosyjskiej, rosyjskiej polityki wobec Ukrainy, która jest. jest no, no, no właśnie, w pewnym sensie, tak jak pani słusznie wskazała, nieracjonalna. Tak, jeżeli, jest, jeżeli założymy, że interesie Moskwy jest podporządkowanie sobie, uzależnienie, wciągnięcie Ukrainy w swoją strefę wpływów, mm-hmm. no to zabranie Krymu, yy, aneksja Krymu była, była kompletnie kontrproduktywna, tak, bo, bo tam była ta grupa, tam była tam elektorat, który głosował na partie, które były stosunkowo prorosyjskie, tak, tak samo Donbas i Łuchoński. Mm-hmm. Czyli, a już nie mówiąc o tym, że to, że to, że to nastraja, Ukraińców natychmiast przeciwko Rosji, tak? No jeżeli, jeżeli zabierają prowincję, jeżeli to no, 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 no to, to to już był tak. Wtedy pojawiły się te wszystkie roliki, z tam, że my nie będziemy braćmy i tak dalej, tak? Mm-hmm. To, to już było tak, ale, ale ale nadal tak, to wszystko było to, 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 to znowu jest te to, to, to więzie jednak są bardzo silne i ta wspólnota jest bardzo silna mimo wszystko i i, wielu, I ciągle była tam, nawet ci ludzie, którzy chcieli do NATO i tak dalej, i tak dalej, i, i byli w zasadzie pozytywnie do Rosji nastawieni. Tam mm. nie było na Ukrainie negatywnych, na, na, na gołynnego nastawienia. No, Mówią masie, tak, nie mówię o, to też zwłaszcza w wschodniej, centralnej Ukrainy, tak? No ale to, co teraz, no to po prostu oznacza przepaść, no, to, to to jest, to jest to, to, to jest niewyobrażalne po prostu. No, 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 no to sobie trzeba zdać sprawę, tak? że, że, jaka to jest, przychodzą ludzie i, i strzelają, tak? mm. bombardują. To, to się w głowie nie mieści. Hm, jak, jak, to, jak, to jak to ma wyglądać? Tam są, tam są setki tysięcy nawet, jeżeli nie miliony, no, małżeństw mieszanych, ludzie mają z bliskich znajomych, kumpli ze szkoły, z wojska, z pracy, którzy są... To jakoś się tam cały czas utrzymywało oczywiście po 2014 roku. No, w tej chwili no, to po prostu jest, jest no, to jest oczywiście, to jest oczywiście ten mur, tak, przepaść mm. no, między Ukrainą a, a, a Rosją. W pewnym sensie paradoksalnie Putin jest, jest ojcem współczesnej tożsamości ukraińskiej,
1: mm. konsolidacji
2: tej tożsamości ukraińskiej. No wiadomo, to też historycznie tak, jak jest cała nauka zajmująca się zjawiskiem kształtowania tożsamości narodowej. Wiadomo, że wspólny wróg jest, jest taki, to klasyczny jest taki model, tak, że jest wspólny wróg. No tutaj ten wspólny wróg, który sam się jakby naprosił tak, i, i jest oczywisty i ewidentny, mm-hmm. No, no to, 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 gdzie się bronią? No bronią się tam, najcięższe walki są na wschodniej Ukrainie, Harku, Sumy. Mm-hmm. Tam, tam, wszyscy ludzie mówią po, po rosyjsku praktycznie mówili, na tym, nie wiem, tak to to, jest, to, to, wydawało się, że to jest kompletnie z... i, i, i w tym Charkowie, no przy 2014 roku były też wątpliwości, w tym Charkowie też pojawiły się elementy tej, 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 tej rosyjskiej wiosny tak zwanej, tej, tej mm. noworosyjskiej, tego projektu noworosyjskiego. Tam też pojawili się, były, były jakieś demonstracje, były jacyś zwolennicy i było, no, bardzo było niepewnie, bo, tak jakbyśmy to obserwowali wtedy, to, 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 to niejasne nie było, w którą stronę to się, to się, to się, to się, to się wahnie w Charkowie. A, a, w tej, a w tej chwili mm. w ogóle, nie, było w ogóle pytań, nie ma w ogóle pytania. Tak? Mm. To, to, to jest tak oczywiste, że oni będą się bronić, że, że, że a, a, a po tym, tak, jak oni przyjechali z czołgami, no, 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 to, to, to jest, to, to jest dla, dla, dla polityki rosyjskiej w perspektywie jakiejś dłuższej, to jest po to, prostu katastrofa. To jest po prostu katastrofa.
0: Zwłaszcza, że widać to, że nie docenili tego aspektu emocjonalnego i społecznego, choćby po tym, jak teraz ważną figurą jest prezydent Ukrainy dla ludzi walczących tam. A już zostawiając to na razie, to mam pytanie: czy Pana zdaniem istnieje możliwość rozpadu Rosji na mniejsze państwa?
2: Nie, to jest. Ja uważam, że to jest kompletna kompletny, to, 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 to nie, nie ma takiej, nie ma takiej, nie było nigdy. To, to jest wszystkie strachy, mm-hmm. które istniały tam w latach 90., a nie było takich, nie było takich, do, no poza Czeczenią. Czeczenia była no, wyjątkiem potwierdzającym reguł. Nawet, nawet, nawet ich pobratymcy ingusze, nie chcieli się odłączać od Rosji ani. Tak, były targi, tak, były targi. Wszyscy chcieli, to jest dokładnie to samo, co Pipes opisuje w swojej historii właśnie powstania Związku Sowieckiego w 17, 1917 roku, jak Imperium Rosyjskie się rozpadło, mm. rozpadało. Tak naprawdę poza Polską i Finlandią nikt nie chciał niepodległości. Wszyscy chcieli w, w federalizacji Rosji. I Ukraińcy, i Gruzini, i wszyscy, tak? I Łotysze, mm. i pewnie i Litwini także, tak naprawdę. Więc w ogóle nie było, nie było takich e, pomysłów. Dopiero, dopiero jak e, władze wzięli bolszewicy, no to, no to, no to ludzie e, nie mieli wyjścia, tak? Znaczy, bo wszystko było, lepiej, trzeba było się ratować przed bolszewikami, więc tutaj ogłoszenie niepodległości w tym kontekście było, przez uwagę, jak, jak się osiągali z tym. Oni, oni ogłosili tak pełną niepodległość dopiero w styczniu 18 roku. Mhm. Dopiero jakich bo oni cały czas myśleli o tym, że, że będzie ta demokratyczna Rosja, w której oni będą mieli autonomię i będą na zasadach federalnych funkcjonować. Więc te pierwsze uniwersały cały czas jeszcze w grudniu 2017 roku były, 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 nie, nie mówiło o pełnej niepodległości. Mm. Dopiero w styczniu 2017 roku mm. był ten czwarty uniwersał, chyba czwarty, gdzie oni ogłosili pełną niepodległość. Mm. Także, także i yy, tu jest to samo. Moim zdaniem nie ma takich, yy, nie ma takich, te, te, te części Rosji, które miałyby może taką chęć, no to są, no, no Tatarstan nie może ogłosić niepodległości, bo całkowicie otoczony przez Federację Rosyjską, no, yy, mm. jak to ma funkcjonować? No, nie, nie ma takich, zresztą oni są też s- s- strasznie, no, 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 to jest yy, zintegrowani tam więcej niż połowa ludności, to jest, to, to są chyba z tego, co, no to są Rosjanie etniczni, no więc to znaczna część, więcej, więcej Tatarów funkcjonalnie żyje w Bashkortostanie niż, niż nie, nie, więcej, znaczy tam jest więcej Tatarów niż bashkirów, tak? Więc nie, 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 nie sądzę, żeby to była, ale oczywiście te, ten strach i ten przed rozpadem był bardzo mocno odczuwany przez rosyjskie i Myślę, mm-hmm. że był wykorzystywany po to, żeby, żeby system polityczny w kierunku autorytarnym. Był po prostu cynicznie wykorzystany w dużym stopniu. Chociaż okay. oni może też sami w to wierzyli, tak, bo to jest też, no to, 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 taki, taki, taki nad, na wyrost strach wynikający z całego doświadczenia, na tak? no bo jeżeli Związek Sowiecki rozpadł, no to dlaczego rozpadł? No, ale tu są jednak dużo, dużo, jak są duże różnice, tak, to jednak... okay. jak się przyjrzeć, to, to moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie ma takiego niebezpieczeństwa.
1: Dobrze. A... Bezpieczeństwa,
2: czy nie wiem, dla niektórych to jest niebezpieczeństwo, dla innych może to jest odwrotnie, ale, ale no no, tak. nie ma, nie, 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 myślę, że takie jest bardzo nie. Jest...
1: Okej, okay. a mnie zastanawiam mocno, gdzie podziały się gwarancje a propos właśnie bezpieczeństwa. Bez, gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, bo otrzymała takowe w zamian za rezygnację z broni atomowej, ile się nie mylę.
2: O no, i z tym budypesztańskim memorandum to nie jest takie gwarancje. No właśnie, ale co to znaczy gwarancje bezpieczeństwa? Gwarancje bezpieczeństwa to znaczy, że jeżeli ktoś Ciebie napadnie, to przyjdą Ci z pomocą. No, w tym sensie te budypańs- 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 Memorandum nic, nic takiego nie obiecywało, nic takiego nie mówiło. Mm-hmm. A, przy uwagę, uwagę, nawet w NATO słynny artykuł 5 jest sformułowany bardzo oględnie.
3: Mm-hmm.
2: On, on, zresztą wiadomo, dlaczego on tak był sformułowany, no bo inaczej Senat by tego amerykański, czy tam w tym tak. roku, by tego nie zatwierdził. E, no niemniej jednak, Uważa się, że to jest, no, to, to, to stało się, że jakby to obrosło pewną, 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 pewną tradycją tak I, i w związku z tym uważa się, że to jest tak, jak, i, że, że to jest równo. I w pewnym sensie, w się słusznie, tak? bo myśl, w praktyce to tak jest moim zdaniem, mimo że to nie jest zapisane ekspresy z I Więc co to są gwarancje bezpieczeństwa? No właśnie to są gwarancje bezpieczeństwa. No, ja, ja nie wiem, jak, jak można... No, Stany Zjednoczone mają też, takich gwarancji bezpieczeństwa mogą w dzisiejszym świecie udzielić tylko Stany Zjednoczone. No kto, no przecież to to, 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 że Rosjanie proponują, że oni udzielą gwarancji bezpieczeństwa, to jest absurdalne, no. Jak może ktoś, jak może państwo, które napada, tak, i, i zabiera część terytorium być gwarantem bezpieczeństwa, no, tylko na zasadzie, że to jest kolonia, tak, czy, 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 czy wasal, no, w tym sensie tak, no. A, ale to jest, to, to nie zabezpiecza przed głównym jakby, niebezpieczeństwem. No. Mm, to, to, główny to, więc to wszystkie, więc to wszystkie te, te, te zabawy, no jest bardzo dużo rytuałów w tym wszystkim i takiego dyplomatycznego mm, tak. cyrku w tym wszystkim, o te kolektywne bezpieczeństwo, tak, wspólne bezpieczeństwo i tak dalej, OBWE. no to wszystko bardzo ładnie i pięknie, tylko jak przychodzi co do czego, to, to to wszystko, przepraszam, ale to jest wszystko nic nie warte. Ta, ta idea kolektywnego bezpieczeństwa, czyli systemu kolektywnego bezpieczeństwa, tak wymyślona przez tam Wilsona i później to, to Niemcy to kochają, to że tutaj będziemy wszyscy w ramach, każdy każdemu gwarantuje bezpieczeństwo, tak? Tylko że, tylko, że, tylko, że później, czyli nie powinno być żadnych sojuszy, tylko wszyscy, każdy każdemu gwarantuje bezpieczeństwo, system bezpieczeństwa zbiorowego. No wszystko fajnie, tylko wiadomo z praktyki historycznej, że jak przychodzi do czego, czyli ktoś napada na kogoś innego, to takich chętnych, żeby go obronić przed tym silniejszym wtedy nie ma.
1: No tak, pozostają na, na te gadki memorandum.
2: no i to, to było widać bardzo dobrze w Jugosławie. Mm-hmm. Z okazji rozpadł Jugosławie. Mm-hmm. E, wszystkie te mechanizmy kompletnie zawiodły, Dopóki Amerykanie się nie włączyli i, i po prostu nie, 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 sorry, no po prostu rąbnęli pięścią w stół. Mm-hmm. Więc to, to jest, ja nie wyobrażam sobie, jakie to mogą być gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy poza, no chyba, że jakiś formalny układ no, no, na Amerykanie musieli gwarantować bezpieczeństwo tak. a,
1: a Wielka Brytania? No ale
2: jak Wielka Brytania może gwarantować czy, czy jej bezpieczeństwo? W, jakim, w jaki sposób oni mogą gwarantować? A to,
1: to, to też jest takie teoretyzowane. No, no tak przepraszam, bieto- b-
2: no, proszę sobie przeczytać e, dyskusję i raport e, Izby Lordów chyba e, z tego roku czy zeszłego na temat tego, jak wyglądał proces modernizacji e, toczący 20 lat i kosztujący, nie wiem, jakiejś mm-hmm. fortuny e, 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 sił pancernych. W mm-hmm. Brdyjsk. w rezultacie nie ma. E, poza jakąś tam kompanią jakiś z czołgów z 70. lat. E, więc to to, 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 to znaczy, tak, oni niby mają ten no, A no Właśnie bo, bo chciałem pana zapytać. Się. No ale, ale, ale nuklearny potencjał no, no, no dobrze. Mm-hmm. No, ale nie każda sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa nadaje się do tego, żeby od razu wyciągać nuklearny potencjał. Mm-hmm. No to jest bardzo też sytuacja niebezpieczna, no, dlatego, że wiadomo, że to, to, to jest w pewnym sensie bardzo niewiarygodne, bo jeżeli hmm. nie można obronić środkami bardziej innymi środkami, tak konwencjonalnymi, to wtedy powstaje pytanie, no dobrze, ale czy ten gwarant zdecyduje się na użycie takiego środka, jeżeli w rezultacie może być odpowiedź też nuklearna już wobec niego? Hmm. No nie. W związku, już nie mówiąc o tym, że ten potencjał, jeżeli tutaj mamy do z, z zagrożenie, które praktycznie może iść ze strony Federacji Rosyjskiej, no to te potencjały brytyjskie i, Amery- i, i rosyjskie są w ogóle nie, nieporównywalne. To, to, to mm-hmm. nie może być warantem nuklearnym w kontekście Federacji Rosyjskiej, tak? gdzie, gdzie, gdzie tutaj zagrożenie jest Federacja Rosyjska, to są w ogóle... To, to jest w ogóle nie ten, nie ten, nie ten poziom, tak? nie, mm-hmm. nie ten poziom. Ten, ten arsenał te, te... Amerykań... brytyjski jest bardzo, bardzo, bardzo skromny,
1: ubogi, tak? Ja, ja, pytam, ja, ja pytam dlatego, że. Wydaje się, że po przejęciu prezydentury przez Bidena w Stanach on troszeczkę zrzucił tę odpowiedzialność właśnie na Wielką Brytanię, żeby sprawować troszkę pieczę na Ukrainę. Nie wiem, czy to są, czy to jest chociaż w tym ziarenku prawdy, czy nie, ale właśnie chciałem się zapytać, co Pan o tym sądzi.
2: No, 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 no tak, w, w takim sensie, że, ale w tym sensie to, to, to Amerykanie dążą do tego to od lat 60., tak, żeby robić... Mm-hmm tak naprawdę zaczęli brać na swoje, na swoją, na swoje barki ciężar swojej własnej obrony, czego Europejczycy uparcie odmawiali. To był taki fantastyczny układ. Amerykanie wydawali tam do 10% PKB no, w najgol- najwyższym punkcie zimnej wojny, a później to oczywiście tam było mniej, 6 chyba, a Europejczycy wydawali dwa razy mniej, i w związku z tym mogli rozbudować gospodarkę, tak, konkurować z Amerykanami. Duże plusy, zwłaszcza Niemcy. Tak? A, a, a Amerykanie się zadłużali i wydawali, wydawali pieniądze na, 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 na zapewnienie bezpieczeństwa w Europie. No i ten układ bardzo wygodny. No, Europejcy się przyzwyczaili do tego, uznają to za coś oczywistego, czy uznawali. No ale jest, w, w tym sensie jest no bo Stany Zjednoczone też już nie są takim potężnym ekonomicznie państwem relatywnie wobec innych, tak jak były po II wojnie światowej.
3: Hmm.
2: I tutaj nie ma powodu, żeby żyrowały, tak, żeby tutaj Europejczycy sami nie, nie, nie wydawali na, na zbrojenie. Ale, ale to jest sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo, bo same pieniądze to jeszcze to jeszcze nie wszystko, albo to, to w ogóle nie, same pieniądze niczego nie rozwiązują, bo to trzeba hmm. mieć wolę polityczną, trzeba mieć etos pewien, no, to jest tak jak z wysłaniem żołnierzy holenderskich do, do, do Srebrnicy. W, w tak podobnej sytuacji, co by nie mówić, w podobnej sytuacji Rosyjcy, Rosy, Rosjanie by się zachowali zupełnie inaczej. Ja, I Ukraińcy między, między innymi, tak, też by hmm. zachowali się zupełnie inaczej. No, ja mam nadzieję hmm. też, że Polacy by się zachowali, co, co zresztą były jakieś... Można było takie wnioski wyciągnąć na podstawie tego, jak się tam Polski kontynent zachowywał, na przykład w Irak. Także, także yy, no jest pewna, jest pewien jest pewien taki powiedziałbym, cywilizacyjno-kulturowy problem, tak? Mm-hmm. Z, z Europą Zachodnią, która, która, która no w pewnym sensie tak się zmodernizowała, że, że, że pewnych rzeczy nie, 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 nie chce przyjmować. Czy, czy w ogóle nie, nie tak, jeżeli. jeżeli w, ucięcie kurczakowi uba jest uważane za coś, po prostu to, to, to jest niewyobrażalną rzecz, tak? To, 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 no co to tu mówić o, o, o zabijaniu innych ludzi?
1: Czy agresja na, na Ukrainę może być spowodowana wewnętrznym zatargiem na Kremlu i obawą wpłyną o utratę wpływów?
2: No, no wie pan, nie, to zata- o zatargach na Kremlu to w ogóle nie można tutaj mówić. Okej. Okay. W pewnym sensie, w pewnym sensie ma pan rację, to znaczy, ale bardzo, ale nie takim jak, jak to w pierwszej części, nie w takim, to, to nie, nie, ten, nie ten kontekst, to jest inny kontekst. W pewnym sensie na pewno częścią tego, tego wszystkiego jest, 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 jest obawa strony rosyjskiej, tak? obawa całego, to, 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 nie tylko Putina, ale w ogóle ludzi, którzy tworzą ten system, mhm. że... No to jest już teraz standardowa i dosyć, dosyć taka teza no, powszechnie znana, tak, powtarzana, co nie znaczy, że ona jest fałszywa, no, jak najbardziej ona jest prawdziwa. Ja się z nią zgadzam. To ona nie wyjaśnia wszystkiego, ale ona wyjaśnia ba- bardzo, bardzo dużo. To znaczy rzeczywiście jest tak, że, że, że klasycznym, to, to rosyjska władza ma olbrzymi problem z legitymizacją i sama wie
3: mm-hmm.
2: I w związku z tym... Zawsze takim klasycznym argumentem rosyjskiej władzy, zresztą Pipe o tym pisał, tak? Było to, że, 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 że no Rosjanie to są inni, tak? Że, że, że ten system fajny, taki parlamentarny, konstytucyjny, że on jest, on jest fajny i dobry, ale on jest dobry, on się sprawdza tak w Anglii, się sprawdza, w Francji, tak że jeżeli tam można było zreformować komunistyczny system i zdemokratyzować go i liberalizować to w takich krajach Polska, nawet Litwa, Łotwa, to można bardzo łatwo i to, to, to skutecznie powiedzieć Rosjanom, że, że, że no dobrze, no tak, to tam tak, ale, ale, ale my to jesteśmy inni, tak? U nas to, u nas to nie będzie funkcjonować, Nie może to zafunkcjonować. My, my, my musimy mieć taki system właśnie no, taki jak mamy. Ale powiedzieć Rosjanom, że nie możecie mieć takiego systemu jak Ukraińcy, to już jest, znaczy oni to w pewnym sensie w, w, w własną pułapkę wpadną. Znaczy, jeżeli mówimy, że Rosjanie i Ukraińcy są jak jeden naród, hmm. są jednym narodem, to nie można powiedzieć, że no, słuchajcie, no i te hasła, że właśnie, jeżeli Ukraińcy i Rosji, Ukraińcy mogą wrzucić swoich, swoich um, złodziei, bandytów, tak. Hmm. To słynne hasło z 2011 roku demokratycznym tej opozycji rosy- rosyjskiej, o żulikach i worach, tak? czyli o, 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 o licie rosyjskiej rządzącej. Jeżeli oni mogą wyrzucić swoich żulików i worów. To, to dlaczego to dlaczego my nie możemy, tak? Natychmiast hmm. pojawia się Czyli, czyli y, zafunkcjonowanie, i sukces demokratyzacji ukraińskiej, budowanie tam przyzwoitego państwa, no to miałoby. To miałoby przy tych wszystkich zwięziach, pomiędzy tak, tymi społeczeństwami, to miałoby to jak dynamik, tak? oczywiście nie to, to stopniowo, tak, ale, ale to w ostatecznym rachunku to by rozsadzało cały ten system.
3: Mm. Oni wiedzą
2: o tym i w związku z tym oni nie mogą dopuścić do tego, żeby Ukraina była, to, 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 to co się stało po Majdanie, co się stało, zwłaszcza, że tam jest ten jeszcze no, moment buntu społeczeństwa przeciwko władzy, no, no to jest coś, co udany bunt społeczeństwa przeciwko władzy. Oni dlatego demonizują ten, ten, ten Majdan mhm. i to wszystko. To jest, dla nich, to jest dla nich największy horror, jaki może być. I w tym sensie jest ten, 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 ta obawa przed załamaniem się systemu tak? I, i, i ten zły wpływ ewentualnego sukcesu Ukrainy na, na sytuację wewnętrzną polityczną w Rosji. Tak, to, to, jest, to jest absolutnie... Jeden, jeden z głównych yy, motywów, i bardzo yy, 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 to jest ważne, jeżeli kluczowe w, w całej tej układance. A też
0: sixt... może jakoś tak czysto społecznie, w sensie, że jak Rosja, który, nie chciałaby, żeby Ukraina usa- usadziła się w tych strukturach Zachodu, no bo te tendencje mogłyby się też na społeczeństwo przełożyć, ale yy, m- m- chciałam się zapytać, czy według Pana jest możliwość, że ktoś nad Putinem, Działa. I chodzi mi tu o oligarchów, agentów, finansistów, no sama nie wiem. Tak,
2: ja nie bardzo, jak to nad Putinem?
0: Znaczy jest w stanie wpływać na
2: niego. I myślę, że w bardzo małym stopniu. Znaczy, mhm. y, znaczy tu trzeba bardzo ostrożnie, tak? bo z jednej strony jest tak, że, 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 że to jest bardzo silnie scentralizowany i, i bardzo taki personalistyczny system polityczny. w którym Oczywiście Putin jest absolutnym zwornikiem tego systemu, gwarantem i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie jego pozycja wobec całego otoczenia jest bardzo silna. Mm. Ale z drugiej strony to też nie jest, że on jest takim jakby despotą, autokratą, który, który mm. w ogóle jest... Ten kontekst, to do pewnego stopnia ciągle jest pewna sitwa, tak? Hmm. Która, która, jest pewna grupa ludzi, interesów, która, która, on nieprzypadkowo, to widzieliśmy to, w pewnym sensie to było, może było inscenizowane, ale ta ta, 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 wewnętrzna grupa, ten wąski krąg, jak to mówiono, to takie biuro polityczne dzisiejsze, ono funkcjonuje w pewnym sensie. Ono, ono jest, ono niby, 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 niby ten cały cyrk, który był, no nie był cyrk, to w zasadzie było bardzo poważne. Tak? Hmm. Myślę, że też tego nie rozumiemy do, do końca, ale to, to, to przedstawienie Rady Bezpieczeństwa przed tą kluczową decyzją o uznaniu, rozpoczęciu wojny, hmm. gdzie on wszystkich prosił o, 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 jakby o, o, o wypowiedzenie swojej opinii, hmm. A, i tam przeczołgał Naryszkina strasznie, i go jakby hmm. zmieszał hmm. zupełnie. Ale on, no właśnie, on, no to, to był taki kluczowy po pierwsze. Grupowa odpowiedzialność, tak? Podejm- Nie podejmuję decyzji sam, podejmuję razem, tak, żeby wszyscy widzieli. To, jeżeli pójdziemy na dno, to wszyscy razem. Macie tutaj motywacji, nikt to jeszcze nie może wyłamać. Wszyscy żeśmy podjęli tę decyzję. Mm-hmm. I w pewnym sensie to tak jest, w pewnym sensie tak działa. A, więc jest, jest tutaj jakaś możliwość nieduża, tak? i pewnie I pewnie w ramach pewnego... No bo, no bo też on wyraźnie widać, że, 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 to było, że, że na, pewne, na pewne kwestie Putin ma opinię bardzo, bardzo silną, silnie ukształtowaną I, i wpłynąć na zmianę takiego myślenia jakieś radykalne, to w ogóle nie ma, nie ma się. Ale myślę, że gdzieś tam to, to ci ludzie są w stanie, czy byliby w stanie tutaj do, 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 do dokonać tego. No, i te hmm. próby tam właśnie ten naruszkina, który tam, nie wiem, może nie zgadł intencji po prostu. No to hmm. też jest tak, ta, tacy ludzie muszą kwalifikować się między innymi do tym, że oni nie tylko muszą być posłuszni, ale muszą, być, muszą zgadywać in, intencje lidera.
3: Tak, tak jak to Stalina,
2: jak nie zgadłeś intencji lidera, Stalin nawet ci nie powie, albo nawet powie ci odwrotnie. Hmm. Będziecie sprawdzał w ten sposób. Tak? Klasyczna, klasyczna I tutaj coś takiego też być może. Więc yy, on tam mówiła, może dać jeszcze imperialistom jeszcze jedną szansę.
3: Mm-hmm.
2: No, a, a właśnie, a, na przykład wystąpienie Kozaka, które było po prostu no, no po prostu mistrzostwo świata. On tak kluczył, tak wił, tak, 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 tak prowadził rozmowę, żeby nie było do końca wiadomo, jaką on opcję przeparuje, a jednocześnie próbował sprowokować Putina, żeby on zdradził się, o co mu chodzi. Mm-hmm. I udało mu się w końcu, tak? Udało mu się w końcu tak zahach, zahach, tak to zrobić, że on że powiedział to, co, co trzeba. On sam widocznie nie był pewien, tak? Ale no właśnie. Także to jest, z jednej strony to jest, no, on ma tą pozycję najsilniejszą. z drugiej strony jest, jest szersza grupa i to do pewnego stopnia jest, jest kolektywne kierownictwo. Mhm. Ja nie widzę tutaj pomysł, że no, czy nie możemy, bo, bo to jest dla mnie to jest jeszcze jeden z takich, takich rozpaczliwych prób y, unikania spojrzenia prawdzie w oczy i szukania takiego rozwiązania Deus ex machina, że ktoś za nas rozwiązy- rozwiąże problem. Mm-hmm. A to będzie młode, młode pokolenie Rosjan przyjdzie, a to będzie tam go, koledzy go tam powstrzymają, a to to, a to tamto. Y, Zamiast, no bo to wymaga, wymaga fundamentalnych decyzji, fundamentalnych decyzji i zmiany polityki. No, no, do tego, żeśmy z doszli, sądzę, że ja nie miałem czasu dzisiaj tego zobaczyć, ale z tego, co słyszałem i tam czytałem, no to, to przemówienie Szoce dzisiaj było, w, szło w tym kierunku. Nareszcie mamy zmianę paradygmatu niemieckiej polityki, to mm-hmm. I, 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 na taką, na taką zmianę no właśnie, a, a, a po stronie rosyjskiej no tutaj trudno o, o, oni, oni w tej chwili się nie, nie, ma, nie, nie mają nie jak wycofać, nie mogą się wycofać ani nie, nie trudno sobie mi wyobrazić niby są w tej chwili obro, rozmowy zapowiedziane Ukraińcy jadą są chyba w bardzo złej sytuacji wojskowej taki optymizm mediów, który u nas jest nie się wydaje, boję się, że on jest przesadzony ale Rosjanie też mają Rosjanie też swego nie osiągnęli, też, też mają też nie jest tak, że oni zwyciężyli. W tym sensie jest taki remis trochę, ale remis jest dla Ukraińców wystarczający. Pytanie, jak oni długo mogą ten remis utrzymać, to jest pytanie kluczowe. Mm-hmm. No, te rozmowy, które mają się dzisiaj, nie wiem, czy one się w ogóle odbędą,
3: mm-hmm. ale,
2: ale mają się odbyć. Ukraińcy dosyć butnie jadą, mówią, że nie jadą kapitulować. One targowali się o miejsce, co też pokazuje, że jest, strona rosyjska jest trochę na musiku, bo nie powiedziała, że ok, jak nie chcecie przejść do Mińska, to...
3: Mm-hmm.
2: Więc yy, z drugiej strony jakby poziom tej delegacji rosyjskiej, znaczy kto tam jest wskazuje, że jadą osoby, które są w ogóle niedecyzyjne.
3: Mm-hmm.
2: Jakiś, to, jest, jakiś, to jest śmiechu warto, kogoś oni tam wysyłać. E, więc gdyby wysyłali kozaka, no to, to jeszcze można było tak, ale tak to nie bardzo. Więc to, to, to wydaje się też taka stron, ze strony rosyjskiej próba... próba Sprawdzenia, czy Ukraińcy są gotowi do kapitulacji, po prostu. Mm-hmm. Mi się wydaje, że nie są gotowi, więc, więc, więc to, to, to jeszcze. Następna runda się będzie A mm-hmm.
0: Czy wojna Rosji się w jakikolwiek sposób opłaca? Nie ja wiem, że to jest takie ogólne bardzo pytanie. No nie, no jak,
2: jak, jak może się wojna opłacać? Ta wojna jest, ta wojna jest produktem. Kompletnego no, takiego myślenia o, o interesach Rosji, które jest y, związane wyłącznie z interesami tej grupy rządzącej. Tak? To, to jest produkt mm. jej, jej, jej myślenia o własnym bezpieczeństwie. To jest taki pomysł na, na optymalizację bezpieczeństwa istniejącego systemu w Rosji. I te, ten pomysł składa się, no, tam są elementy wewnętrzne, ale także oni myślą globalnie. Tak? To znaczy, oni myślą o tym, że ten system może przetrwać tylko w odpowiednim otoczeniu międzynarodowym. I oni, cała polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej od wielu lat i głównym celem jest właśnie stworzenie takiego otoczenia międzynarodowego dla Rosji, które było optymalne z punktu widzenia przetrwania tego tego systemu. W związku z tym to w ogóle ogóle nie stawiano sobie takiego celu. Sensownie można powiedzieć, czy czy to sprzyja temu celowi, który oni chcieli osiągnąć. To poprawia bezpieczeństwo tej, tej tej kamaryli, która tam jest u no, moim zdaniem zobaczymy, no. Piłka mm-hmm. jest w grze. Yes. Wydaje się, że raczej ze wskazaniem, że się nie uda, no bo, no bo te sankcje i to wszystko i to po to, prostu to, 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 to będzie dla nich katastrofa w końcu. Mm-hmm. No ale to, są, to jest bardzo wiele jeszcze rzeczy, oni jeszcze mają rozmaite możliwości ruchu,
1: mm-hmm.
2: które niestety dla nas wszystkie są bardzo złe.
1: O, no to dobra, no to w takim wypadku może jednak o te inne opcje zapytamy i pierwsze pytanie moje jest takie, czy Rosjanie są w stanie naprawdę spowodować incydent w energodarze, bo rozumiem, że w Czarnobylu rozkład izotopów poszedł za daleko.
2: To akurat jest, jeżeli oni chcą Tą Ukrainę jakoś włączyć do swojego imperium, tak, i tego, no to, to, jest, to, to jest, to jest absurdalne. No, 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 myślę, że tego nie zrobią. Akurat tego nie zrobią. To, 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 to nie sądzę. To, to nie sądzę. Akurat tego nie zrobią. Okej,
1: okay, dobrze. To jeszcze... Moim zdaniem,
2: no tak mi się wydaje.
1: Dobrze. A jaka jest szansa na rozpoczęcie wojny nuklearnej przez Putina?
2: Myślę, że jest... Nieduża. Mhm. Myślę, że jest nieduża, no ale, ale też myślę, że, że wykluczyć tego w ogóle nie możemy, niestety. Mhm. No bo to jest to jest część instrumentarium politycznego i oni nie mają żadnych skupułów i nie mają żadnych zahamowań. I jeżeli będą uważali, że to będzie dla nich korzystne i że mogą coś takiego wygrać, no to to oni się nie nie, to, to nie, 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 będą, nie będą mieli zahamować Czyli Jest w rosyjskiej doktrynie użycie taktycznej broni nuklearnej mm-hmm. W określonych sytuacjach była duża dyskusja na ten temat, która to było poddawane wątpliwość i tak dalej, i tak dalej. A mnie się wydaje, że to, że to, że to nadal funkcjonuje, tak? Bo to powstało w kontekście, kiedy siły konwencjonalne rosyjskie były w stanie rozkładu w latach 90. Oni się zastanawiali, co, co, jak oni mają gwarantować sobie własne bezpieczeństwo. Mm-hmm. wtedy ta, 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 ten pomysł o tym, że no, no, właśnie taktyczna broń jądrowa użyta w momencie, kiedy, kiedy już nie można sobie, po, kiedy się przegrywa na polu konwencjonalnym, wtedy um, trzeba użyć, czy można użyć, należy użyć taktycznej broni. Mm-hmm. Myślę, że to jest um, element ich, Planowanie elementów do tego są przygotowane. Mhm. Trzeba, trzeba mieć do tego świadomość i trzeba do tego spokojnie. Trzeba
3: mhm.
2: okay. wiedzieć, że w związku z tym, że, że mechanizm odstraszania natowskiego, nuklearnego, czyli wyraźne deklaracje, które nie będą budziły żadnych wątpliwości, że w wypadku uderzenia nuklearnego strona druga odpowie też uderzeniu nuklearnym, jest to jedyny i najlepszy sposób, żeby temu zapobiec. Jeżeli będą jakiekolwiek wahania po na, na stronie naszej tej kwestii, to w tym samym zwiększamy prawdopodobieństwo użycia tego. Niestety klasyka jeszcze z okresu zimnej wojny, coś wydaje się archaika, ale, ale to są. Ale tutaj nic innego nie można wymyślić.
3: Okay.
0: W takim razie kończąc, <śmiech> ostatnie pytanie mam jeszcze. Co się stanie, jeśli Rosja zostanie odparta? w takim sensie tam wewnętrznie, czy Putin będzie podważany?
2: Czy tak, jak... myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, też znowu historycznie tutaj do, odwołując się do, do Pipesa.
3: Mm-hmm.
2: A historycznie reżimy rosyjskie, czy władza w Rosji upadała zawsze po niepowodzeniach na froncie zagranicznym, w
3: mm-hmm.
2: zagranicznej. Przegrane wojny albo jakieś akcje, to, 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 to jest po prostu regu. Wynika to z tego, że dla, w tej kulturze politycznej y, rosyjskiej legitymizacja władzy w dużym stopniu, czy w sposób zupełnie fundamentalny polega na zdolności tej władzy do, do y, zapewnienia Rosji muselskowej hmm. pozycji w skali międzynarodowej, na arenie międzynarodowej. W związku hmm. z tym znaczące, ja nie mówię o jakichś drobnych porażkach, hmm. ale znacząca klęska porażka yy, oznaczała zawsze z, z poważne kłopoty tak, do władz. Tak? Począ, począwszy od jak zaczęli przegrywać w zimnej wojnie, to, to, to Związek Sowiecki je załamał, tak? no to ja tu nie mówię o samym Afganistanie, to była szersza kwestia, ale elita sowiecka, zwłaszcza wojskowa, miała wrażenie, była przekonana, że Związek Sowiecki zaczyna przegrywać wyścich zbrań. A w 17 roku to też po oczywiście, tak, bo armia rosyjska znajdowała się w złym stanie, przy, no, musiała się wycofać, to wycofywała się. Tam była bardziej mieszana sytuacja, ale, ale, ale sytuacja nie była, to było po klęskach, po trzech latach klęsk. Um, I tak dalej, i tak dalej. Można, można tak, reformy w Rosji w 1961 roku zostały wprowadzone po po poklęsce w wojnie krymskiej. Były kłopoty, tak? Tutaj nie było zmiany władzy, no ale była jednak impuls repa, tak? 1905 rok, rewolucja 1935 roku też po poklęsce z Japonii, hmm. Problemy, no i, no i tak dalej, i tak dalej. Także, także tu jest taka, 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 no niemalże pewność, że, że tak? też usunięto. jak... W kryzysie mm. karaibskim doprowadził do, 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 do bardzo niewesołego sytuacji mm. i ta miała go dosyć. Ale to znowu, no, ten, ten system był inny. pytanie, jak tutaj to wszystko zafunkcjonuje. Ale, mm. ale jest na pewno taka, taka szansa, ale o, o, o czym strona rosyjska mi się też doskonale sobie z tego zdaje sprawy. i to, to, to czyni całą, całą, całą kwestię, ona sobie zdaje sprawę, że nie może sobie pozwolić tak na no, no takie, na takie, na, na, na przegramy. No, no bo tutaj zaprasza za się, no jakie to jest rozwiązanie tego? No, ja nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż wycofanie się wojsk rosyjskich poza granicę Ukrainy. To jest początek jakikolwiek rozmów, jakikolwiek. Mm. Jak Absolutny minimum wycofanie się wojsk rosyjskich a potem dopiero można rozmawiać o odszkodowaniach, no bo przecież to jest po prostu i tak dalej, i tak dalej, o Donbasie, o Krymie, ale to jest w ogóle pytanie, no znowu, czy, czy Ukraińcy dadzą radę, tak, czy, 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 czy się nie załamy. No miejmy nadzieję, że, że
1: nie. No, miejmy nie nadzieję, n- że nie. Miejmy nadzieję, że nie. No i chyba wszyscy, chyba cały świat, miejmy nadzieję, no, większość świata trzyma za nich kciuki. No, hmm. poza,
2: poza Chińczykami...
1: A tak, no jeszcze mieliśmy pytanie
2: Co pan, co, 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 co widać i, i, i tutaj, no właśnie tak, poza Chińczykami. Co do innych tutaj, to, to, to różne mogą być przyczyny, ale, ale trzeba zwrócić uwagę na pozycję Indii, która zachowała się w sposób haniebny po prostu. Mm-hmm. To niestety wydawało mi się, że, że jednak Hindusi zachowają się w sposób bardziej bardziej e, moralnie mm. e, właściwy, zwłaszcza z ich, z ich, z ich niesłychanymi aspiracjami i pretensjami do tego, że oni właśnie są tym mocarstwem moralnym, które mają mm. tutaj cała ta tradycja Gandhi i tak dalej, ale nie mm. tylko to, to, w ogóle jest to, to oni mają tutaj przekonanie I, i w tym, w tym układzie e, nie pomóc ofiarze agresji. No to jest, to, jest, to, jest, to jest, i jeszcze to jest samobójcze, no bo, no bo oni sami mogą potrzebować znaleźć się w takiej sytuacji. Mm-hmm. Ten, no, no, mają przecież konflikt z niczykami. Mm-hmm. Tak. I, i, i ja, ja sobie wyobrażam doskonale, dlaczego oni to zrobili? Znaczy oni to zrobili po to, żeby, żeby, żeby utrzymać kąt, żeby utrzymać dobre relacje z Rosją, bo oni myślą moim zdaniem kompletnie mylnie i naiwnie, że, że, że Rosjanie pomogą im balansować. Chińczyków, nie chcą, nie chcą ich, no, jak to u nas się mówiło tutaj też przez nie parę lat, nie, wpy, nie chcą wpychać Rosjan w ramiona Chińczyków. Czyli, mm. To jest jakby kompletnie nie porozumiem, no ale to tak, tak wykalkulowali, no, bardzo to jest, nie, nie, w polityce nie ma takich sentymentów. nie powinno się, niektórzy mówią, mm. powinno się tego oceniać. Pipes by na to powiedział właśnie, że, że, że nie, że że, że, że nie może być tak, że że nie powinniśmy unikać w historii i w polityce przez implikacje moralnych ocen.
1: A jeszcze tak, mogę tylko szybko na koniec, ja wiem, że Pan się śpieszy, tak, żeby Pan powiedział, jaka jest tutaj rola Białorusi.
2: No rola Białorusi jest, Białorusi, no trudno mówić o Białorusi, rola Łukaszenki i jego reżimu.
1: Przecież
2: tam nie rządzi władza, która rządzi, jest absolutnie niepopularna, straciła mandat do rządzenia jest, opiera się na sile i na poparciu rosyjskim, to szczególnie teraz widać to, że no, ta sytuacja w Ukrainie nie byłaby taka zła, gdyby Rosjanie nie mogli, Rosjanie nie mogli zaatakować o północy, no, to tam było najgorsze, tam jest najgorsza sytuacja w pewnym sensie, największe zagrożenie. Hmm. Stamtąd wyprowadzili, ten atak na, na, na Kijów, tak? Więc hmm. to jest po prostu, yy, to, 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 pokazuje, że wszelkie mówienie o tym, że Łukaszenko ma jakąś tam autonomię czy coś takiego, no już nie. Już nie. Miał ją, ale ją stracił. Nie ma żadnej zdolności do... do, do... Tutaj może się tylko podporządkować, licząc na to, że że dzięki Rosji utrzyma się przy władzy. Tylko tyle tak, hmm. władzy, no, coraz bardziej, że tak powiem, formalnej, tak. Iluzorycznej, no, wewnętrznej, no, Rosjanie nie chcą wchodzić, bo nie będą za niego zarządzać Białorusią, no, ale, ale, w sensie, w sensie autonomii decyzyjnej, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne wewnę- i wojskowe, no, to to, 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 zero, tak, czyli to taki, taka autonomia, no, jak, jak ta autonomia, no, nie wiem, samorząd terytorialny, w sensie samorządu terytorialnego, hmm. coś takiego. No tak i sankcje będą teraz też na Białoruś. Mm-hmm. Chyba, chyba silny, tutaj łatwiej się zdecydować mm-hmm. Niemcom. I to no, będą, będą, jeżeli tak pójdziesz i zakażą w wywo, wywozu potasu, no to będzie katastrofa tam. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Chyba, chyba, musimy na tym zakończyć, no bo... Tak, ja
2: muszę, ja muszę, <grystanie> mam pół godziny dosłownie, żeby tutaj przed, yes. przed alarmem,
1: a muszę tutaj... Mm-hmm. Ten, w takim Dobrze, razie... to... No, Gosia, mów przepraszam.
0: Chciałam tylko powiedzieć, że w takim razie tym bardziej dziękujemy za poświęcony czas.
2: No I nie wiem jak to tak się przeciągnie.
0: Szkoda, że nie mogliśmy więcej porozmawiać, bo to niewątpliwie bardzo ciekawe, co
2: Pan mówi, naprawdę. No ciekawe, no bardzo mi się nie cieszy, że, że, państwo, że jest to dla Państwa ciekawe, a nie, a nie jakieś przynudzenie.
1: <śmiech> nie, zdecydowanie nie. nie. Zwłaszcza, że temat no, jest, można powiedzieć, że na, na czasie niestety. Tak.
2: Dobrze, ja się rozłączam w takim razie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy pięknie I, i dobranoc.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.